0: Adriano Bacconi, Digital Strategy Consultant di Infosport, oggi ci farà fare un salto nella modernità, nell'attualità, nel top level del calcio. Ci illustrerà che cos'è il Virtual Coach, un software, una piattaforma che aiuta il processo decisionale attraverso l'analisi e l'implementazione dei dati nelle partite di Serie A. Il software che è nato anni fa da Matten Sport, una spin-off del Politecnico di Milano, oggi è l'attualità Nel calcio di altissimo livello Ma buttiamoci subito In questo fantastico episodio Con Adriano
1: Bacconi Sigla
0: Sì lo so Ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio Ma questo è cambio di campo Marco e Andrea Stanno per portarti In tutto un altro gioco Allora Adriano Innanzitutto, eh, beh, grazie mille di essere qui con noi, perché è veramente per me è un onore poter parlare con quello, che, eh, con quello che è una persona che rappresenta così tanto l'evoluzione tecnologica nel nostro paese, nel nostro sport. E quindi sono, sono veramente contento di questo. Allora, io non, non perderei altro tempo e vorrei subito eh, sfruttarti il più possibile per eh, andare a, a verticalizzarci negli argomenti che c'eravamo un attimo Dati. Allora, il primo step che volevo fare con te è quello di chiederti come, cos'è oggi la data analisi, come eh, la data analysis si sta implementando nella match analysis, perché secondo me ci sono ancora un po' di retaggi culturali che stanno facendo, concep- che stanno facendo concepire il, la, la match analysis come qualcosa di un po' troppo retro, un po' troppo vintage, ecco.
1: Allora, guarda, mi trovi caldo su questo tema, intanto saluto te e tutti gli ascoltatori che ci seguiranno, che avranno la pazienza di seguirci, perché esco da un webinar con l'ASI, cioè l'Associazione Italiana di Statistica, e la, la Facoltà di Statistica dell'Università di Brescia e l'Università di Pisa e la Scuola Sant'Anna dove abbiamo parlato proprio della statistica che scende in campo e dei processi innovativi che oggi stanno anche in qualche modo travolgendo gli staff tecnici e gli allenatori a livello professionistico perché la tecnologia sta rendendo fruibile la statistica sempre più in tempo reale e quindi gli staff devono anche adeguarsi da una parte a livello proprio di risorse umane per avere eh, all'interno dei data analyst che oggi non hanno perché quasi tutti gli staff hanno il match analyst che è il vecchio montatore che si guarda delle azioni, oggi non lo fa più sulle VHS ma lo fa su delle piattaforme digitali come Scout o Instat ma fondamentalmente si guarda delle gran partite, individua delle situazioni interessanti, le mette in fila dividendole a temi e poi le grafica e le passa agli, ai giocatori o agli allenatori, ok? invece il data analyst è tutt'altro è un processo data driven dove attraverso i dati si individuano dei comportamenti costanti significativi magari correlando KPI e quindi aspetti diversi per poter poi magari da lì trovare delle verità che poi si possono anche associare a delle immagini ma il processo di ricerca fino alla comunicazione finale è l'opposto Prima si partiva dal video poi si cercava di mettere qualche dato che rafforzasse il concetto però trovato soggettivamente per arrivare a comunicare oggi invece il dato comunica da sé e comunica in tempo reale quindi è uno stravolgimento copernicano che deve avere il suo assestamento fisiologico per essere portato a terra perché mancano le risorse professionali le competenze e manca poi la seconda cosa fondamentale la crescita culturale Eh, perché è chiaro che questo implica per gli allenatori uscire dalla loro zona di comfort dove basavano le le scelte solo sulle proprie sensazioni o sulle persone di fiducia intorno a sé avere quindi uno strumento artificiale che attraverso un percorso diverso che non è sono a bordo campo e ho delle sensazioni e vedo delle cose, ma è analizzo milioni di dati ed estrapolo quelli più significativi e ti restituisco eh, delle conoscenze che te devi in qualche modo dare per valide, perché, ma non controlli tutto il processo di come siamo arrivati a quella conoscenza è una cosa che mette in difficoltà l'allenatore, cioè deve, deve fidarsi di un'entità che non conosce e quindi c'è bisogno di un adattamento anche mentale e ci vorrà tempo, ci vorrà probabilmente anche un ricambio generazionale.
0: Quindi immagino che è uno dei temi più grandi quando avete sviluppato questo software, chiamiamolo così.
1: Virtual immagino coach, che... virtual coach.
0: Ok? Sì sia stato come rendere nel maggior modo possibile efficace l'analisi dei dati in back office affinché poi arrivasse un dato reliable, un dato credibile, utile, veramente efficace all'allenatore. Quanto tempo... Cioè immagino ci ci abbiate messo tantissimo tempo in questo,
1: no? È un lavoro iniziato due anni fa a livello matematico, ma che a livello concettuale era iniziato molto tempo prima, naturalmente. Cioè si passando dall'analisi uh, di eventi puntuali quindi gesti tecnici dei giocatori le zone dove fanno questi gesti tecnici che è l'analisi notazionale diciamo tradizionale quella che può fare panini digital più che l'azienda che io crea negli anni 90 piuttosto che six a, o opta ad un'analisi di cosa avviene sotto cioè io faccio un gesto tecnico faccio un passaggio da me a te e lo faccio in una certa zona di campo in quella zona di campo ci sono altri giocatori compagni di squadra e avversari le relazioni spazio temporali tra questi giocatori determinano le le cause della mia scelta che è l'effetto quindi si vanno a studiare le concatenazioni causa effetto della partita di calcio quindi si esce dall'individuo per entrare in un ambito relazionale e quindi invisibile ad esempio la disponibilità di un attaccante a ricevere la palla o la pressione che esercita eh, una squadra sul portatore di palla avversario o l'indice di rischio di un passaggio quanto è rischioso un passaggio rispetto allo spazio che c'è per arrivare a destinazione ecco questo è quello che oggi viene ri- ri- messo a disposizione dell'allenatore e quindi si vanno a cercare le cause e poi viene customizzata questa informazione su quello che l'allenatore vuole ad esempio eh, se io sono un allenatore che gioca sulla costruzione da dietro mi interesserà molto sapere la disponibilità a ricevere palla che danno sull'iniziazione i miei quattro difensori o tre difensori più il play cioè magari nella zona nel terzo difensivo del campo Se sono un allenatore che verticalizza Mi interesserà capire Prima del passaggio lungo Della verticalizzazione La disponibilità che danno gli attaccanti In zona 3 Cioè nel terzo offensivo del campo Per cui gli alert Possono essere anche customizzati Sul modello di gioco dell'allenatore
0: E possono anche essere customizzati Rispetto a quello che è Una sorta di modello La strategia di gioco Della gara rispetto all'avversario
1: Esatto, e anche nei momenti diversi della partita. Io posso avere anche più gare nella gara, con i cinque cambi questo avviene abbastanza sistematicamente, che la partita cambia nel suo sviluppo, no? per cui quello che si cerca di dare è il trend, non tanto il dato assoluto, che è la sommatoria di tutto quello che è avvenuto dall'inizio della partita fino a un certo momento, ma è quello che è avvenuto magari da dopo il gol rispetto a prima del gol, dal dopo i cambi rispetto a prima dei cambi, negli ultimi dieci minuti rispetto ai dieci minuti precedenti, e avere un termometro come se fossero dei eh, listini di borsa dell'andamento della partita secondo tutti i KPI nel suo svolgimento temporale.
0: Ok, qui mi viene in mente una cosa, um, visto che stiamo parlando di un dato tra virgolette storico, passami il termine, no? di qualcosa che è già successo.
1: Stiamo e... parlando di quello che sta succedendo nella partita.
0: E quindi questo dato, se, cioè poi come viene preso dall'allenatore per prevedere il futuro, se viene preso?
1: Viene preso tramite un app tablet che l'allenatore ha in mano, lui o il suo secondo che sta accanto a lui, e dove gli arrivano... degli indicatori che variano nel tempo con delle frecce che fanno capire cosa sta eh, crescendo e cosa sta diminuendo con delle visualizzazioni 2D dove possono vedere eh, come se fosse con un drone dall'alto come si muovono i 22 giocatori in campo e anche con gli spazi aperti e chiusi che si stanno creando nello sviluppo delle azioni per cui per capire possono andare indietro e rivedere quell'azione magari in una pausa se effettivamente i giocatori hanno sfruttato lo spazio che si era aperto nella difesa avversaria. E poi gli arrivano la cosa più importante in tempo reale, degli alert con delle notifiche, come se fossero le push notification del tuo cellulare, dove c'è scritto guarda che quel giocatore ha aumentato la sua... Eh, il suo indice prestativo magari il trequartista avversario perché ha più disponibilità a ricevere palla o perché è meno pressato
0: secondo te ci sono dei dati o delle situazioni che questo tipo di analisi potrebbe non, non interpolare, cioè non analizzare ad esempio, mi immagino tutte quelle situazioni che prevedono una comunicazione tra giocatori e quindi delle scelte delle decisioni in campo che sono conseguenti a a una comunicazione, ad esempio, no, non uscire su quell'uomo in pressing, piuttosto che no, stai più dentro perché ho bisogno di più copertura qui, no? E che secondo te sono, come dire, un qualcosa che ancora rimarranno nell'abilità, nella competenza dell'allenatore o pensi che un domani riusciremo addirittura a eh, passare al dato questa, questa manipolazione, questa raccolta di dati?
1: Allora, intanto spieghiamo forse agli spettatori di, quel, di quali dati stiamo parlando. Stiamo parlando dei dati di tracking, cioè ci sono delle telecamere messe in ogni stadio di serie A che rilevano 20 frame al secondo con delle telecamere appuntamento missilistico che distinguono il background del campo dai pixel delle maglie dei giocatori, la XY di ogni giocatore, dove è in campo ogni giocatore, ok? La XY è anche la Z, quindi la traiettoria, l'altezza della palla. Queste queste informazioni rilevate 20 volte al secondo viaggiano sul cloud, sul cloud incontrano questi algoritmi, questi modelli matematici che derivano questi indicatori di prestazione da queste informazioni e le restituiscono sull'app tablet all'allenatore restituiscono delle conoscenze di quello che sta succedendo e che potrebbe succedere non restituiscono le decisioni da prendere in funzione di questo mm. per cui la decisione finale faccio un esempio una partita l'anno scorso eh, il Genoa stava vincendo 1 0 contro il Bologna era un uomo in più a un certo punto nel secondo tempo per paura di non portare a casa il risultato probabilmente per un fattore psicologico la squadra non giocava più in ampiezza anche se era un nome in più il virtual coach segnalò all'allenatore, guarda che la tua squadra sta perdendo efficacia nella fase offensiva perché ha gli esterni troppo stretti quando gioca con gli esterni larghi è più pericolosa, l'allenatore intervenne disse agli esterni di stare larghi, di non aver paura di giocare come avevano giocato fino a prima e la squadra ha ripreso a giocare larghi e ha vinto 2-0 poi, ecco Poteva decidere in modo diverso l'allenatore. Poteva decidere e diceva, vabbè, a me mi, non me ne frega niente se non sono più pericoloso, voglio portare a casa l'1-0, per cui va bene non prendersi rischi. Poteva cambiare un esterno e metterci un altro. Poteva cambiare il sistema di gioco. Cioè, poi cosa fare una volta che hai l'informazione? Questo sarà sempre nella discrezionalità dell'allenatore. Solo che per arrivare a decidere oggi ha più informazioni di prima, ha più conoscenze di prima, è come l'arbitro che oggi ha 12 telecamere, quelle del VAR, per poter prendere la decisione finale, magari poi sbagli lo stesso, però avendo più conoscenza hai meno probabilità di sbagliare e per l'allenatore la logica è la stessa
0: e secondo te tu che hai vissuto in staff di come dire un certo livello <ride> e hai avuto a che fare anche con, con allenatori direi giusto un pochino bravi secondo te quanto se il, l'utilizzo di questo tipo di dato uh, si diffondesse in tutta, in tutta la, la nazione facciamo un paradosso l'allenatore potrebbe rischiare di diventare magari un po' meno competente e appoggiarsi di più al lato e quindi non guardare, non percepire più con l'occhio tutto quello che succede in campo. Te lo chiedo perché è un tema quello della, della competenza, della formazione, tra virgolette, del, del, dell'allenatore che ci tocca molto.
1: Allora, intanto non è un paradosso, non è un assurdo perché abbiamo fatto con questa azienda Matte Sport un accordo di tre anni con la Lega Serie A, per cui questo sistema è a disposizione di tutti gli allenatori di Serie A, di tutte le squadre di Serie A. È una scelta che ha voluto fare la Lega per rendere proprio democratica la tecnologia, e dare la possibilità al sistema calcio italiano in quanto tale di poter crescere e attendere di trovare quella competitività sul piano internazionale che sappiamo anche dagli ultimi risultati delle squadre italiane in Champions, in Europa League, in questo momento non essere altissima. Per cui tutte le squadre hanno lo strumento, è chiaro che c'è chi è attrezzato per usarlo e chi è meno attrezzato per usarlo, c'è chi ha più conoscenza, ad esempio il Sassuolo c'è un data analyst di estrazione matematica che viene da un laureato in matematica e quindi ha naturalmente una persona in grado di aiutare di più l'allenatore nell'interpretazione no? e l'utilizzo di questi strumenti, di questi dati. Ci sono altre squadre che ancora devono strutturarsi, devono prepararsi, sia a livello anche numerico, perché a volte le persone che sono in campo, specialmente ora col covid, sono poche, sono contingentate, per cui inserire ulteriori complessità nel workflow può essere una criticità, no? per cui Ci sono tutta una serie di processi e di adattamenti in corso. Io penso che le competenze di un allenatore, se sa utilizzare anche questo tipo di informazioni, devono essere più alte. Perché non si basa più su se stesso, ma si basa su altro. Per cui non non diminuisce le le capacità dell'allenatore di prendere decisioni, ma ne alza il livello per cui alla fine gli allenatori che sapranno invece che usare 5 informazioni, usarne 500, avranno un, val- un vantaggio competitivo rispetto a quelli che ne sanno usare 5
0: Sì, anche perché abbiamo giusto un piccolo limite noi no? che, ab- che sono gli occhi, fondamentalmente pur- purtroppo
1: e- il gli focus occhi, che do- Gli orecchi è-
0: Nel senso che alla fine quello che dici è- sono contento di, di sentirlo, no? perché poi avere a disposizione più dati specialmente quando magari io, io la vedo anche così magari tra un dieci anni che ne ha, cosa che magari neanche ci immaginiamo oggi un, un qualcosa di questo tipo può essere implementabile anche nelle leghe un po più di basso livello perché magari diminuiscono i costi sia delle risorse umane sia della risorsa, delle risorse fisiche e dunque perché no visto che gli staff sono magari meno <ride> meno, meno numerosi un dato di questo tipo può essere molto molto utile. Ehm, da questo punto di vista, allora mi, mi, chiedo anche un'altra, mi chiedevo anche un'altra cosa. Può essere che l'allenatore, visto che comunque avrà tanti dati e avrà, te, dovrebbe essere un po' più competente a, per capire questi dati, per questa grande mole di dati e direzionarla verso una decisione eh, positiva e efficace dal punto di vista tattico strategico, possa anche curarsi magari un po' di più dell'aspetto relazionale, emotivo di gestione delle persone eh, nella partita, perché comunque è un tema che oggi, sai, in campo devi stare attento a così tante cose che magari non riesci a dare quel supporto ai tuoi giocatori che loro necessiterebbero
1: sì, no, sicuramente ti può permettere anche di oggettivare la performance emotiva del giocatore che è un altro tema cioè, un errore per esempio è dovuto alla carenza tecnica o è dovuto magari alla pressione psicologica ecco oggi si riesce abbastanza precisamente a, a scoprirlo attraverso i dati perché se io ricreo la stessa situazione eh, ta- tecnica in allenamento e riesco a monitorarlo con queste telecamere con, questi, eh, con queste informazioni e il giocatore fa lo stesso errore che in partita con lo stesso tipo di difficoltà tecnica, ad esempio un, un terzino deve fare un controllo e arriva l'avversario a pressarlo, se fa lo stesso tipo di errore in partita e in allenamento vuol dire che è un problema tecnico, ma se questo errore lo fa solo in allenamento e non lo fa in partita vuol dire che in partita è condizionato dalla pressione psicologica oltre che dalla pressione dell'avversario che in allenamento non percepisce per cui nella nella tranquillità dell'allenamento riesce a fare il controllo e in partita no ecco tutto questo oggi si riesce a misurare lo chiamo il lato invisibile del calcio quello che va sulla sfera emotiva cognitiva del giocatore e quindi si può dare un feedback stretto all'allenatore su dove intervenire per migliorare il giocatore deve migliorare la sfera emotiva l'equilibrio psicologico o deve migliorare gli aspetti tecnici è chiaro che il tipo di allenamento è completamente diverso in funzione dell'obiettivo e quindi la la statistica può aiutare l'allenatore a definire l'obiettivo sia questo individuale come nell'esempio che ti ho fatto oppure collettivo di reparto
0: e ti chiedo una cosa Immagino che poi tutta tutta l'innovazione sia comunque tirata tendenzialmente da una necessità di miglioramento, no? E, insomma, necessità di miglioramento che ti hanno palesato alcuni grandi allenatori mi sembra che eh, ce ne siano state nella tua vita, no? Ci raccontavi di di Lucesco nell'altro podcast, forse è è il tuo primo momento in cui hai dovuto approcciarti a questo tipo di, di visione, ecco. E allora, secondo te, oggi quanto gli allenatori di top level tirano questa innovazione necessitano di questa innovazione perché io vivo un ambiente diversissimo, che è quello dilettantistico quello dei tra quote, grandi numeri e a volte c'è ancora un no no non si ha bisogno del dato si deve migliorare su quello, però magari a quei livelli lì cavolo, cioè è tutta un'altra cosa
1: io posso dirti che quando ho iniziato a fare l'allenatore avevo 16 anni quindi ti parlo dell'era paleolitica, ok, eh, di 40 anni fa, <ride> eh, <ride> mi vergogno quasi a dirlo, però già allora facevo ancora il liceo scientifico, poi dopo ho fatto scienze motorie, cioè l'ISEF si chiamava, e poi ho fatto l'università dello sport, la metrise in Francia, a Dijon, eh, perché ho sempre pensato che mi mancasse sempre qualcosa per arrivare a avere la conoscenza, Ma già quando allenavo i ragazzini io cercavo di sfruttare in tutti i modi le tecnologie che avevo a disposizione e mi ricordo che facevo dei test ai ragazzini eh, psicomotori per valutare le loro capacità cognitive e poi per valutare le loro capacità fisiche. Mi facevo delle griglie che poi mi servivano per parlare con i genitori e spostare il loro focus attentivo dalla partita, dalla partita del figlio, dal ruolo del figlio al miglioramento del figlio, allenandosi in un certo contesto e io ogni 15-20 giorni passavo una serata a far vedere ai genitori dove era migliorato nella flessibilità, nella forza, un ragazzino nel prendere una certa decisione con coraggio, quindi anche nei valori eh, diciamo morali lo spirito del sacrificio l'altruismo tutta una serie di aspetti che magari uno anche ci pensa che poi però sono le cose che i bambini si portano nella vita quando crescono fatta del vinto perso 8 anni o 10 o 12 fregava a nessuno però in realtà questa roba qui era fondamentale per poter portare i genitori a ragionare con te e quindi a, quasi a incuriosirli all'importanza di venire agli allenamenti piuttosto che la domenica a vedere la partita, perché la partita poi era frutto magari di obiettivi che si creavano in allenamento, per cui se non vedevi gli allenamenti non potevi mai capire la partita, perché magari non te ne fregava niente di vincere, di fare gol, e il tuo obiettivo era il cambio di gioco, per cui noi si ragionava solo sul cambio di gioco, e quindi sulla visione periferica dei ragazzini sul giocare negli spazi liberi sul lato più lontano dalla palla ogni volta che si faceva un'azione così era un gol per noi per cui magari poi si faceva gol in altro modo e non si esultava neanche perché non ce ne fregava niente se si faceva gol attraverso l'obiettivo quello era il nostro risultato e magari della fase difensiva in quella partita anche se si pigliavano 20 gol non fregava niente a nessuno per cui i genitori erano completamente spiazzati, perché poi non potevano esultare, arrabbiarsi, gioire, il ruolo, il mio figlio è più bravo dell'altro, perché o sapevano le cose o non potevano decodificare la partita, non avevano le chiavi di lettura, non avevano gli occhiali 3D virtuali per poter capire cosa stava succedendo, questo per dirti che alla fine la tecnologia, e c'era un genitore ricco che aveva, una telecamera, dall'unico che aveva una telecamera e riprendevo tutte le partite e noi poi si andava a creare, io andavo a ricrearmi la sera, dei montatini dove andavo a far vedere ai ragazzi e poi ai genitori gli obiettivi raggiunti. Ecco, questo per dire che alla fine contano le idee e il metodo. La tecnologia è uno strumento, viene dopo. È chiaro che più in alto vai e più strumenti avrai a disposizione. Però alla fine sono sempre strumenti, se non hai un metodo che perseveri nel tempo e delle idee con degli obiettivi chiari, la tecnologia non ti serve a niente.
0: Innanzitutto sappi che quei 40 anni che tu dici... eh? So, li invidio un sacco perché credo che poi arrivare ehm, arrivare a avere 40 anni di calcio cioè, è, una cosa, è una cosa straordinaria cioè, vorrei veramente averli quindi, eh. quindi non so quanto in realtà tu debba invidiare me cioè, forse è più il contrario a questo punto anche perché tu hai parlato di conoscenza non hai parlato di come migliorare la tua conoscenza devi capire Ma eh, eh, io credo anche che nel processo di miglioramento della conoscenza tu debba in qualche modo purtroppo come umano concentrarti su alcuni aspetti no? quindi quando hai metodo in qualche modo in realtà tu puoi permetterti a volte di concentrarti su quell'aspetto poi magari sull'altro poi magari sull'altro e non perderti di vista la big picture il il focus principale che è quello del tuo miglioramento
1: esatto e se vai sulla mia pagina Instagram questi giorni ho pubblicato proprio un post legato alla seconda parte della tua domanda cosa chiedono oggi gli allenatori no? Mm. e e allora ho creato il parlamento degli allenatori di calcio mettendo gli allenatori di sinistra e gli allenatori di destra e poi lo andrai a vedere su Instagram dove a sinistra, l'estrema sinistra c'è Pep Guardiola Mm? che nei giorni scorsi avrai letto, ha ingaggiato quattro astrofisici per fare l'analisi spazio-temporale della partita come se una partita fosse, la scuola di calcio fosse una navicella che va nello spazio e deve orientarsi certo. dalla parte opposta quindi del parlamento del calcio c'è Allegri che ha dichiarato in un'intervista a Sky in questi giorni che la match analysis è un valore relativo i dati contano poco l'aspetto il gol non sa cosa sia che alla fine contro le sue sensazioni il rapporto con i calciatori e avere i giocatori che sanno giocare a calcio detta in sintesi che è il conservatorismo assoluto no contro l'innovazione totale e ho fatto un, due titoletti dove da una parte ho detto Guardiola oltre il campo e Allegri torna in campo perché ha dichiarato che da giugno sarà di nuovo in panchia ah, okay. no? certo, certo. In, in questi due estremi c'è lo scibile umano dal punto di vista calcistico ci sono allenatori che hanno diverse sfumature di grigio potremmo dire e io cerco di essere dalla parte dell'innovazione perché penso che innovare mantiene giovani intanto se vogliamo stare sull'età perché hai bisogno di stare sempre fuori dalla tua zona di comfort e di trovare sempre nuove soluzioni perché il problema non è la risoluzione del problema il problema è alimentare il problema è creare il problema cioè se crei il problema migliori se te non ti crei problemi ti appiattisci, puoi solo peggiorare. Per cui anche, soprattutto quando le cose vanno bene, soprattutto quando vinci, soprattutto nel successo, te devi pensare, ma cosa ho sbagliato? Cosa potevo fare meglio? Chi mi poteva aiutare a fare meglio? Cosa potevo fare? Se te ti crei il problema, poi puoi trovare delle soluzioni che ti permettano di andare avanti. Se il problema non te lo crei, che è quello che capita spesso quando gli allenatori vincono, rimangono su quella formula e non la cambiano più perché hanno vinto, cioè il male è nella vittoria perché non esiste la formula perfetta, c'è cioè una formula perfetta in una certa epoca, in un certo contesto, in un certo scenario se te cambi epoca, cambi scenario, cambi contesto, quella formula sicuramente non sarà più applicabile per cui devi cambiare, cambiare vuol dire innovare ma non vuol dire che poi non deve avere i giocatori forti, non deve avere la tua capacità personale interpretativa, vuol dire supportarla meglio.
0: Ecco, questa è una frase che probabilmente sottolineo, la, la mettiamo in loop e, e ogni tanto la, la metteremo nell'episodio che, che stiamo facendo insieme, Adriano. Perché, no, perché viviamo di questi estremismi, no? viviamo del, dell'Allegri, del Guardiola, no? poi eh, anche giustamente... Qualcuno, qualcuno su queste cose ci, ci canta su, non è il tuo caso eh, ovviamente, però, però in realtà poi eh, se non sbaglio credo che anche Allegri usi il dato, lo usi magari in altra maniera. Cioè,
1: ti posso ah, dire eh, che alla fine, scusa se ti interrompo, sono prego. anche giochi giornalistici, estremizzazioni giornalistiche, est- giornalistiche che in realtà sono alimentati dagli allenatori e dagli uffici stampa degli allenatori e delle società mm. stesse. Che vogliono alimentare un certo mito no un certo Beh, stereotipo per cui poi guardiola magari gli astrofisici non li vede neanche mai eh? però diciamo fa parte del mood del personaggio che ci sia questo tipo di supporto dietro di apertura mentale no di forma mentis dall'altra parte allegri vende il suo know how personale poi ma io so perché conosco lo staff di allegri So che c'è tanto lavoro dietro le scelte dell'allenatore, dal punto di vista metodologico, l'utilizzo dei dati, l'analisi statistica, c'è tanto dietro, però lui deve far passare un suo modo di essere che gli permette di costruire un suo tipo di comunicazione che lo caratterizza, per cui alla fine dobbiamo prenderla un po' anche come un gioco questa estremizzazione chiaro. è solo per alimentare la discussione e il ragionamento costruttivo
0: esatto, sì, chiaro se poi va preso in, cost- se preso in maniera costruttiva non c'era assolutamente nessun male Ti faccio un'ultimissima domanda flash secondo te tra l'altro è impossibile che mi risponderai però vabbè eh, tra vent'anni a che punto siamo?
1: allora, secondo me si andrà sempre più nell'analisi cognitiva che oggi è, è appena iniziata, cioè ti, ti dicevo prima che le telecamere oggi ci restituiscono la XY del giocatore, ma fare un'analisi biomeccanica vera del giocatore com'è orientato nel, il corpo nello spazio, che tipo di eh, punti focali sta accendendo, per cui il tracking visivo del giocatore, oggi ci sono degli strumenti che tra vent'anni saranno molto meno invasivi, che permettono di capire cosa sta guardando un giocatore. Il tracking visivo ci permetterà di capire come migliorare la visione periferica di un giocatore e quindi come aumentare le sue capacità di immagazzinare preventivamente informazioni per arrivare a prevedere meglio quello che succederà e per cui ad accelerare il processo decisionale. Ecco io mi immagino che andremo molto in questa direzione dove i giocatori saranno supportati in allenamento e in partita da strumenti artificiali che gli daranno maggiore conoscenza di quello che è la situazione di gioco per poter accelerare e rendere tutto ancora più veloce ma del resto se te guardi una partita di vent'anni fa è c'è tutto un altro ritmo, no? il giocatore stoppava la palla, si guardava intorno, alzava la testa e poi decideva cosa fare. Oggi i giocatori decidono tre secondi prima di ricevere la palla cosa devono fare quelli bravi, cioè la differenza è tutta lì, per cui lavorare sulle tecnologie che permettono di migliorare questi processi decisionali, lo spagnolo lo chiamano pad, percepisco, analizzo, decido, alla fine eseguo, sarà sempre più importante. Sarà il vero obiettivo delle nuove tecnologie che del futuro, e che alla fine è quello che fanno le auto con la guida assistita. Cosa fanno? Re- registrano attraverso un sistema di sensoristica il traffico che c'è intorno a sé, e quindi elaborano dei tragitti e quindi decidono quale strada fare al tuo posto, e poi la macchina va, esegue. Noi spesso dal punto di vista metodologico, io torno sempre al punto di vista metodologico perché secondo me quello è il punto di partenza e non la tecnologia, spesso ancora sentiamo dire eh, dobbiamo fare la forca, e eh, dobbiamo rimettere i muri nelle scuole calcio, eh. Eh, perché si, parla, si parte dall'esecuzione, cioè dal far bene il gesto tecnico. E ignorando che nel calcio che è uno sport di situazione il gesto tecnico è sempre immerso in un contesto e se te non analizzi il contesto il tuo gesto tecnico potrà essere perfetto quanto vuoi ma sarà sbagliato perché magari giochi la palla a destra invece che a sinistra la giochi a destra benissimo ma la scelta è sbagliata e se te decontestualizzi il gesto tecnico dalla scelta non giochi a calcio fai la foca
0: Ah, qui cari a pennello perché sono, sono temi di cui parliamo con tantissimi ospiti e, e ci trovi assolutamente d'accordo. Bene, Adriano, allora... Tra vent'anni sono molto curioso di sapere se, 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 se c'è cercato ancora... come
1: previsione. No, ci sarò ancora in pista, il dinosauro della match analysis, così ormai mi definiscono.
0: Oh, no, figurati, oh, figurati, non ci credo. Eh
1: sì, è un partito dal paleolitico.
0: <ride>
1: Autodefinizione <ride> troppo umile, Adriano,
0: troppo umile.
1: Grazie, e, guarda. E comunque eh... seguite anche il podcast Il calcio non è un gioco con Adriano Bacconi e Massimo Caputi, dove parliamo del lato invisibile del calcio, tutte le settimane su Spotify, mi faccio un'autopromozione, e poi quasi e io... tutti i giorni su Clubhouse.
0: Beh, ma scusa, ma io spe- pensavo che tutti lo sapessero già onestamente, io lo conoscevo, ti sei... io, io, ti seguo, io ti seguo ovviamente. È <ride>
1: Grande, allora fatti eh... alza la manina qualche volta quando sei nell'audience. Che no, tu... su,
0: su podcast, su Clubhouse ancora non, non sono riuscito a digerirlo, però su, su podcast sì vabbè ci arriverò mi sa che alzerò la mano a questo punto il mouse è
1: carina perché permette l'interazione naturalmente rispetto al podcast certo certo.
0: se l'episodio ti è piaciuto iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato noi ci sentiamo al prossimo episodio